0: Muitíssimo, boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, aqui na sua rádio web, UPE Rádio da Universidade de Pernambuco, todo dia com a programação feita para você, trazendo informação, entretenimento, cultura, lazer, turismo, tudo, enfim, uma revista eletrônica formada, feita, no capricho para você, a partir de nossos profissionais, nossos colunistas, professores, especialistas, mestres, doutores, grandes executivos, profissionais de diversas áreas, que trazem para você seus saberes, no sentido de ajudar, para que você possa cada vez mais tomar melhores decisões, usar a informação nesse mundo tão complexo em que vivemos e é isso que a gente faz aqui no programa UPE Negócios de segunda a sexta-feira E agora vamos dar sequência como sempre Falar agora sobre a educação Sobre aquele que pode, com certeza, e transforma a nossa vida Que faz com que países saiam de situações As mais difíceis e ergam E se ergam e se retomem o caminho do crescimento É por isso que a gente fala tanto Na importância do investimento da educação Cada vez, em todos os seus sentidos Aqui no nosso país também E ele é o nosso grande representante Na coluna Educação Resolve Eu chamo Jorge Arranja Jorge, boa tarde Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web o Pé.
1: Sempre uma grande pra... satisfação, um grande prazer falar aqui no programa Pé Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, recentemente nós... Falamos aqui, na, no nosso Educação Resolve, sobre a inteligência emocional. E aí, quando a gente fala da inteligência emocional, na verdade, nós estamos falando da importância de saber controlar as nossas emoções para conseguir estabelecer, construir um mínimo de convivência social, para que a gente possa é, desenvolver nossas atividades. E aí, quando a gente fala né, dessa inteligência emocional, e a gente comentava isso aqui no programa, é, conversando com um especialista da área de RH, e ele comentando mais uma vez aquilo que a gente já falou, algumas oportunidades aqui, né Flávio? que a gente contrata pelo currículo e demite pelo comportamento. Então, a maior parte das vezes, uma atitude de comportamento equivocada pode fazer com que você seja desligado de determinado projeto. E aí eu conversando com esse, com esse gestor da área de RH, e ele comentando comigo que às vezes pequenas atitudes... Elas não vão ser decisivas para o seu desligamento, mas ela vai ser decisiva para que as pessoas façam imagem negativa sobre você. Então, ele me ajudou, ele me auxiliou aí, é, 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 falando sobre algumas habilidades, sobre algumas sugestões é, é, de comportamento que parecem ser bobas parecem ser pequenas parecem ser irrelevantes mas que quando somadas e muitas vezes quando alinhadas aliadas com outras é, é, com outros tipos de comportamento acaba é, fazendo com que a imagem daquele funcionário é, não seja muito interessante e a primeira dessas dessas dicas né, que esse gestor de RH me passou, que é uma coisa absolutamente simples, Flávio, bobo, e aí vai, né, não é educação, a gente não está falando de educação corporativa, a gente não está falando de que a pessoa precisa ter uma faculdade, a gente está falando apenas de cumprimentar as pessoas, que isso vai gerando uma imagem negativa, quando uma pessoa chega no ambiente e não fala um bom dia, um boa tarde, um boa noite, um como vai, um tudo bem. Né? É, às vezes o simples fato de você parar, olhar, né? é, fazer um contato visual é, com a pessoa e dar um seja bem-vindo, ou um bom dia, ou em que posso ajudar, isso é suficiente para muitas vezes é, desarmar uma, uma, uma situação que poderia ser uma situação ruim, poderia ser uma, uma situação de desajuste. Já passei algumas vezes por isso, Flávio, é, de vir alunos altamente estressados, muitas vezes problemas em casa, problemas no trabalho, e aí muitas vezes vinham reclamar, por exemplo, por uma nota e aí a primeira coisa que a gente sempre né, para, olha fala Boa noite, tudo bem? O que, que eu posso te ajudar? Em alguns casos, o simples fato de você parar, cumprimentar a pessoa, olhar nos olhos Já é suficiente para que aquela postura agressiva que aquela pessoa tinha Já seja completamente alterada A gente sabe que muitas pessoas são tímidas Mas aqui é nós não estamos falando de timidez Nós estamos falando do simples fato de ser educado então, quando você não cumprimenta a pessoa, a sua imagem, enquanto funcionário, enquanto ser humano, ela vai ser uma imagem de uma pessoa é, que não passa confiança, uma pessoa fechada, uma pessoa chata, uma pessoa desagradável. Então, é, é muito importante que seja feito, e principalmente se você tem um cargo de liderança. É, as pessoas, de maneira geral, elas tendem a achar que quando sobem hierarquicamente na carreira elas podem menosprezar os outros quando é exatamente o contrário Flávio né a gente já sabe muito bem disso quanto mais alto eu subo maior a necessidade que eu tenho das outras pessoas para me ajudar porque eu vou tendo mais responsabilidades eu preciso do coletivo da equipe e aí quando a gente o simples fato da gente cumprimentar as pessoas muitas vezes vai fazer com que a imagem que as pessoas tenham de mim seja muito mais é, agradável. É... Uma outra dica que esse gestor me passava, Flávio, é a necessidade de se entrosar. E aqui não estamos falando em virar melhores amigos, amigos de infância, de ter que andar, como a gente costuma dizer aqui no Nordeste, encangado um no outro. Não. Mas é importante que haja relacionamento. É, e aí eu já vivenciei algumas vezes isso, Flávio, na minha carreira, dos dois lados né? Tanto por, por fazer, quanto por não fazer né? E por fazerem comigo e não fazerem comigo é, Por exemplo, o horário do almoço Em algumas organizações, eu tinha sempre compromisso na hora do almoço eu tinha que né, pegar meus filhos no colégio, eu tinha que, que né, preferir almoçar em casa. E não percebia a importância que muitas vezes tinha almoçar com os meus colegas de trabalho, eventualmente com o meu chefe, eventualmente com meus subordinados. E já aconteceu também o contrário. Deu eu perceber o isolamento, por exemplo, de um chefe, porque ele nunca podia estar no horário do almoço, ali junto conosco, ali no refeitório da empresa. Então, esse relacionamento que acontece fora do horário de trabalho, ele é importante para que a gente construa a imagem do profissional. É óbvio que a gente não está falando que todo mundo é obrigado a almoçar todo dia junto. Mas é, não se pode negar sempre esse convite. É importante esse relacionamento né, entre as pessoas, é importante que a gente consiga né, ter essa, essa, essa capacidade de aglutinar é, esforços também fora do, do ambiente de trabalho. Até porque muitas vezes, Flávio, eu costumo falar isso em sala de aula, os grandes, as grandes informações, a grande capacidade de capturar informações... Muitas vezes acontece fora do horário de trabalho e fora do ambiente de trabalho. Um bom gestor ele tem que ter essa capacidade de perceber como é que as coisas funcionam. E muitas vezes ele só vai perceber isso no relacionamento que ele vai ter fora do horário de trabalho. Principalmente se a gente está falando de uma chefia, de um cargo de liderança. É muito comum, e eu comento isso em sala de aula muitas vezes, Flávio. É, é, que eu nunca recebi, faz anos que eu estou em sala de aula, e nunca um aluno, durante a aula, parou e falou assim, professor, hoje a aula tá ruim, viu? Hoje não tá rolando. Hoje eu não, né, não tá bom isso aí. Nunca aconteceu isso. Mas fora da sala de aula, muitas vezes, ali no corredor, né, ali né, depois da aula terminar, naquele bate-papo mais descontraído, aí chega, Chegam alunos e falam assim, Pessoal, hoje estava chato, hoje não estava legal, hoje não foi bacana. E essas informações, elas têm que ser usadas para melhorar o processo. Então, se eu não desse a liberdade para os alunos, para eles chegarem para mim e falarem isso, é óbvio, nem todos falam, nem todos têm essa... Né, essa... alguns têm o receio até de falar isso, né, como é que seriam interpretados mas a maioria deles sabe como se colocar quando fala uma coisa dessa. assim, ó, hoje, hoje não rolou não, esse, esse assunto aí é difícil, é complicado, não foi bom, não ficou bem explicado, foi muito corrido. Né? Então, essas informações que são obtidas fora do ambiente formal de trabalho, elas são muito importantes para que a gente possa construir, para que a gente possa melhorar os procedimentos, e uma delas é exatamente isso, né? é ali no horário do almoço, é no horário do cafezinho, muitas vezes é no happy hour que a gente vai ali trocar as informações. É, é uma experiência é, profissional que eu tive, Flávio, eu entrei numa empresa e assim a empresa imediatamente já começou a demandar resultados, e eu não entendia direito os processos, os procedimentos, não tinha nem recebido treinamento, já entrei, né, botando a mão na massa, né, sem nenhum tipo de treinamento. E aí o que que eu fazia? Eu no horário né, do almoço, eu, ao invés de ficar trabalhando até precisava para conseguir dar conta das demandas, eu parava e ia sentar junto ali das das pessoas, né, dos, outros, dos outros gestores, dos meus pares, eventualmente almoçar ali com um líder meu, né, com, com um gestor superior hierarquicamente, para conseguir ir conversando, para conseguir ir vendo, para começar a ir conhecendo a cultura organizacional, para conhecer a importância das demandas. Então, ter essa sensibilidade que os horários informais, eles são importantes para capturar informações para o dia a dia do cumprimento aí das atividades. Certo, Flávio? Deixo mais uma vez aqui o nosso endereço para dúvidas, críticas e sugestões. Nosso e-mail é educaçãoresolve.gmail.com Um forte abraço, Flávio. Até mais!
0: Forte abraço, meu amigo Jorge Arranje, que amanhã volta com a Educação Resolve, trazendo para vocês sempre um comentário pertinente sobre diversos ramos do saber. Muito bem, notícia aí do G1, ministro Marcelo Álvaro Antônio é exonerado do turismo para tomar posse na Câmara. Ele é, de exoneração, saiu do Diário Oficial da União desta quarta, dia 6, Antônio é o único deputado eleito que ainda não tomou posse. É, ele reassumiu... É, Deve né, reassumir o ministério nesta quinta dia 7. Mas, é, só para a gente constar aqui, estamos falando do mesmo ministro que os jornais, há cerca de dois dias atrás, né, trouxeram suas manchetes. Ministro do, de Bolsonaro cri, é, criou candidatos laranjas para desviar recursos na eleição. É o que diz aqui o jornal, né? É, sobre a campanha aí do então candidato a deputado, o nosso então ministro. É, do turismo. É, a matéria fala, assim que deputado federal, mais votado em Minas, patrocinou um esquema de candidaturas laranjas no Estado, que direcionou verbas públicas de campanha para empresas ligadas ao seu gabinete na Câmara. Isso é um assunto que o Tiago até já trouxe aqui em pauta para a gente discutir na segunda-feira, que está sendo aí apurado aí essas denúncias contra o ministro, né, então ministro Marcelo Álvaro Antônio, da pasta do turismo. Vamos então dar sequência com o um bate-papo com ele todo dia, pertinente, trazendo dados, informações, desdobramentos da política em cenário político. Tiago Santos, boa tarde. Boa
2: tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web PR. Reduzir os juros e estimular a concorrência bancária não estão entre as prioridades para os seis primeiros dias de governo do, do presidente Jair Bolsonaro. Mas o domínio de poucos bancos e a falta de concorrência, ouvintes, foram citados pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, como algo a ser combatido. Em documento publicado pela Casa Civil e pelo Banco Central, é, o que ocorre no país é uma concentração grande de bancos e... É, se elaborará uma proposta de independência do Banco Central para que possa combater esse problema relacionado à concentração bancária. Com mandatos fixos para o presidente e diretores, isso iria ajudar o Banco Central tendo uma independência. E eles fariam um projeto para definir regras para a escolha de dirigentes de bancos públicos federais. Os dirigentes ouvintes das instituições financeiras estatais são nomeados hoje exclusivamente pelo presidente, pra, presidente da república, sem passar pela avaliação do Banco Central. Então, o governo quer rever também essa questão de indicação de técnicos, né? Ou seja, é, é muito importante atacar isso. Porém, o governo Bolsonaro hoje está concentrado na reforma da Previdência. Tanto o Bolsonaro quanto o ministro da Economia, Paulo Guedes, é, não falaram sobre juros, sobre concorrência bancária até agora. Nem no programa de governo detalha, detalhava o assunto. Então, eles estão muito debruçados hoje é, com a reforma da Previdência. Porém, ouvintes, a gente sabe que ao longo da campanha eleitoral foi muito debatido tudo isso. Durante o discurso de posse, por exemplo, o Paulo Guedes afirmou que trabalhará para estimular a competição no Brasil. Na ocasião, ele citou que o país era dominado por meia dúzia de bancos e de construtoras. E somente uma concorrência mudaria esse cenário. Então, a saída seria aumentar é, em muito a competição entre bancos. Entretanto, ele não detalhou qualquer medida para estimular o setor e reduziu os juros. Ao longo da campanha, ouvintes, a ordem do Guedes era que ninguém falaria ou estudaria medidas sobre a política monetária e a regulação bancária. Ele disse que isso era papel do Banco Central. Né? Porém, a gente sabe que o Banco Central ainda não tem autonomia total. Por isso que o governo Bolsonaro quer criar uma medida para a autonomia do Banco Central. É, na verdade, também, ouvintes, é, o Banco Central tem uma agenda que foi criada pelo Ilan Goldfein, que foi, é, ministro, que foi ministro do Banco Central, também no governo Temer, né, e reúne medidas que o Banco Central considera mais adequadas para reduzir juros, tornar o sistema financeiro mais eficiente, aumentar o nível de educação financeira da população, e boa parte das propostas, entretanto, depende de votação no Congresso. Entre elas está o cadastro positivo que cria a lista de bons pagadores para aquelas pessoas que pagam e é, é, de forma correta, ela teria um desconto a mais quando fizesse com determinada compra é, em determinado estabelecimento comercial, que é o cadastro do bom pagador, que é uma coisa muito interessante, ouvintes porque vai beneficiar, privilegiar é, aquele que efetivamente paga suas contas em dias. O texto ainda precisa ser votado no plenário da Câmara e especialistas avaliam que com a criação do cadastro de bons pagadores será possível concentrar crédito com juros mais baixos. Sim, porque essas pessoas poderão é, ter acesso a crédito com muito mais facilidade por serem bons pagadores. Entretanto, é, enquanto o governo prioriza a reforma da Previdência, uma das medidas e estudos pelos técnicos é reduzir a burocracia para que investidores estrangeiros possam abrir bancos no Brasil. A norma vigente hoje, ouvintes, determina que, além de avaliação do Banco Central, o Presidente da República precisa publicar um decreto autorizando a entrada do capital estrangeiro. O Ilan Goodfine anunciou em 3 de janeiro que Bolsonaro publicaria um decreto delegando ao Banco Central a competência de autorizar a entrada de bancos estrangeiros no Brasil. Só que ele não declarou quando seria feita essa publicação. A medida também não faz parte das prioridades definidas para os 100 primeiros dias do governo. Em outubro do ano passado, o então presidente é, Michel Temer é, já havia assinado um decreto autorizando previamente o aporte de capital estrangeiro em, em naquelas fintechs que são as os bancos as financeiras que são eletrônicas né tecnológicas né então, tudo isso precisa ser, sem dúvida nenhuma, observado. Algumas medidas ainda estão em estudos pelo governo, mas também depende é, da sabatina do Roberto Campos Neto, que foi indicado para a presidência do Banco Central. Ele precisa, de fato, ser empossado para detalhar quais serão as prioridades. A tendência é que essa agenda do Banco Central continue Aquela do Ilan Goldfein, Mas a maioria das propostas depende de votação no Congresso. E a prioridade nesse momento é o que? A Previdência. Então, tudo isso ainda precisa ser muito bem detalhado. É, então, é, o Elon, né, que era como era economista-chefe do Banco Itaú, né, o Itaú Unibanco, antes de assumir a presidência do Banco Central, é, deixou. É, permitiu que o Campos Neto né, deixasse a tesouraria do, do Santander para ser indicado ao comando do Banco Central. O economista, que deve ser sabatenado pelo Senado entre fevereiro e março, indicou para a diretoria da, de política monetária, é um economista, né, o, o Bruno Serra Fernandes, que é o chefe é, de renda fixa do Itaú Banco e assumirá a vaga deixado pelo reinado, que foi diretor do Bradesco, ou seja, ele teve a possibilidade de montar é, sua própria equipe. Né? É comum que diretores do Banco Central tenham feito carreira no mercado financeiro em bancos. Né? O próprio Ilan, por exemplo, teve uma sólida carreira acadêmica, experiência no mercado, teve uma atuação marcada pelo Stimulus Fintechs né? é, e mescla gente do mercado, acadêmicos e servidores do Banco Central, isso é bom. Então, são pessoas que têm uma carreira é, em bancos privados e também assumindo cargos no setor público. Então, sem dúvida nenhuma, ouvinte, precisamos estimular cada vez mais a criação de novos bancos. É importante que o governo faça isso para que ocorra uma redução nos juros. Hoje, o spread bancário é muito elevado. Nós sabemos, ouvinte, que o spread bancário é a diferença do valor dos juros que nós recebemos por um investimento e aquele que é cobrado pelo banco, que é muito superior. Então, o governo precisa melhorar, flexibilizar toda essa situação relacionada a bancos, a crédito, a juros. Precisa ser flexibilizado para que o pequeno é, investidor, empreendedor, tenha a possibilidade de abrir seu negócio e gerar riqueza, gerar lucro, porque só assim a economia vai aquecer, vai girar, e vai fazer com que o país volte a crescer, que é aquilo que nós queremos, né? que o país volte a crescer e seja uma das grandes potências econômicas é, mundiais. Mas vamos ficar atentos nos desdobramentos desse caso relacionado ao Banco Central, à diminuição dos juros e a possibilidade de é, aumento de bancos, porque isso será muito interessante para a nossa sociedade. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é arroba TiagoTiltonSantos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio webPR Até uma próxima
0: oportunidade. Que será exatamente amanhã, quando o Tiago Santos volta, impreterivelmente, trazendo sempre para a gente aí comentários políticos e econômicos. E esse aí fica muito bacana registrar, caro ouvinte, a abertura de novos bancos. Né? Economia é sólida Você encontra a economia americana Você tem uma alta competitividade 200, 250 bancos trabalhando Pequenos, médios bancos A gente precisa ter essa, essa, essa abertura né? Está se pedindo tanto Está se exigindo hoje do profissional Que formalize sua empresa Muitos, muitos setores hoje estão demitindo pessoas Isso em larga escala É fato, né? é a realidade Da nova economia, da nova legislação trabalhista E as pessoas estão tendo E até que desesperadamente isso É um fato até para se destacar correndo atrás de abrir uma empresa para poder se adequar às novas nuances no mercado. Então, os bancos que lucram bilhões, trilhões, precisam realmente dar espaço. Né? Eles não vão dar, mas o governo federal cabe a ele dar espaço a outras unidades aí financeiras, pequenas, bancos cooperados, cooperativas financeiras, para que abra espaço, faça um negócio, ofereça o um produto, porque o dinheiro, caro ouvinte, é um produto. O banco vende a você dinheiro. Ele, dá, ele vende a você dinheiro por um preço, muitas vezes, exorbitante. É só se avaliar o preço, né, que você paga, o custo que você paga nos cartões de crédito, né, são nós temos assim com certeza as maiores tributa taxações de juros de sobre cartão de crédito do mundo e aí não precisa, vamos dividir esse, esse, esse bolão aí para que as pessoas possam crescer é, ter um dinheiro mais acessível ter condição de crédito aí o pequeno empreendedor pode crescer caso contrário não vai crescer né? será uma retórica, uma falácia e aí não tem economista que consiga explicar, ele vai tentar convencer as pessoas enganar, mas não consegue convencer é só com realmente essa desregulação dos bancos trazer bancos menores, fazer com que as pessoas tenham acesso a outros bancos e com um, 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 é, é acesso a um juro mais baixo, né? é isso que a gente está falando, cartões de crédito que sejam como são os cartões de crédito da Europa, a, a cerca de 5%, 6%, 7%, 8% ao ano. O nosso vai dar 200%, 300%. É coisa que é, é brincadeira até falar. Vergonhoso, na verdade. É mais uma vergonha nacional. Só não é vergonha para os grandes bancos, que ganham muito. Mas a gente precisa realmente, aí. e é muito boa essa notícia, vamos ver se, se o ministro ele dá realmente, o Paulo Guedes aí dá sequência a esse projeto. né? É, vamos torcer que isso dê certo. Eu acho que faz parte aí do seu grande, grande escopo da sua, da sua gestão. Tá? Muito bem. Vamos falar um pouquinho de... Oratória ou vamos falar de projetos? Vamos falar de oratória com ele, o nosso amigo Eduardo Barros, que sempre traz aí uma coisa muito bacana, cursos maravilhosos. Oratória faz parte da nossa vida. Se ligue, participe em um desses eventos, vai com certeza mudar a sua vida profissional. Eu chamo ele Eduardo Barros. Boa tarde. Boa tarde,
3: Flávio Félix. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Web UPE. Na coluna é, Comunicação e Oratória de hoje... É, nós vamos falar de um, de um artigo que eu achei muito interessante, vasculhando as redes sociais, pesquisando um pouco sobre temas vol voltados né, para o mundo dos negócios. Eu achei um artigo muito interessante que saiu na revista Exame Negócios, que nesse artigo revela que uma pesquisa realizada, compartilhada em duas universidades, uma do Canadá e outra dos Estados Unidos, revelou nesse artigo, né, com base nesses dois estudos feitos nessas duas universidades, que você é, executar uma solicitação, um pedido, uma, uma fala, olho no olho, falando diretamente com as pessoas, aumenta 34 vezes a possibilidade de você conseguir conquistar aquele objetivo muito mais do que através de um e-mail. Né? Então, por aí a gente tira como é valioso, importante, determinante para quem faz negócios, para quem executa a sua tarefa, seu trabalho de negócios, na verdade, você é, ter o domínio né, da fala, do contato, do, da, da, da sua personalidade muito afiada para uma negociação, utilizando a palavra, utilizando a persuasão, utilizando os argumentos para conseguir conquistar esse objetivo. Então, é, é muito importante para todos nós o desenvolvimento dessa habilidade que como habilidade qualquer pessoa pode desempenhar, desenvolver, aprender, evoluir. Comunicação, persuasão e oratória não é para os superdotados, não é para aqueles que têm o dom. Essas ferramentas servem para qualquer profissional que almeja crescer e uma vez almejando esse crescimento vai procurar desenvolver habilidades para a finalidade de se apresentar melhor no mundo dos negócios, se apresentar melhor e conquistar, é, ter novas conquistas no mundo empresarial, no mundo organizacional, vejam que interessante, você aumentar uma possibilidade de um, de um fechamento de um negócio 34 vezes, porque você tem os argumentos certos, fala gesticulando da maneira certa, utiliza o tom de voz, correto e utiliza as palavras certas num processo de negociação, por exemplo. Veja como é importante essa nossa coluna e como é importante também o desenvolvimento dessa habilidade. Então, para todos aqueles que tenham a pretensão e o interesse de desenvolver essa habilidade, nós estamos com um curso agora para os dias 30 e 31 de março, de formação de palestrantes de alta performance, então todos os interessados podem entrar em contato comigo através do número 997077962, repetindo 997077962 e reservar sua vaga e comparecer nesses dois dias de imersão no Hotel Jangadeiro em Boa Viagem, na Avenida Boa Viagem, para conseguir conquistar o seu grande objetivo, que é falar bem em público. Forte abraço, Flávio Félix. Forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Web UPE.
0: Forte abraço, Eduardo Barros, imperdível, 30 e 31 de março, aí no Hotel Jangadeiro. Você vai ter a oportunidade de desenvolver habilidades importantes, poder da palavra, poder do tom de voz poder da expressão corporal que faz muita, muita diferença na vida de qualquer pessoa. Vamos dar sequência então ao nosso programa O Pé Negócios trazendo ele na, na coluna tecnologia, né que sempre traz aí novidades, sempre traz aí comentários inteligentíssimos para que possamos usar cada vez mais a tecnologia que adentra em nossa vida cada vez de forma mais atuante nos dando aí oportunidades, mas também nos apresentando algumas ameaças e a gente está aqui para fazer isso para você, te advertir, levar você a entender um pouco mais o mundo da tecnologia através desse grande mestre, professor Humberto Caetano. Boa tarde, Humberto.
4: Boa tarde, meu amigo Flávio Félix. Boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Web UPE. Temos aqui novamente a nossa coluna Tecnologia em Destaque falando sobre o mundo da tecnologia, Segurança da informação, eh, empresas, utilização da tecnologia nas empresas e como está mudando nossas vidas. A notícia da semana que está todo mundo comentando é a falência de uma corretora de bitcoins. Essa corretora de bitcoins é uma corretora canadense e ela foi a falência não porque os bitcoins eh, zeraram de valor, para quem não sabe, o Bitcoin é aquela criptomoeda virtual em que teve um crescimento vertiginoso nos últimos anos e muita gente investe nessa, nessa, nesse tipo de, de moeda. O falecimento, vejam que absurdo, dessa empresa, dessa corretora de Bitcoins, ela se deve ao fato de o fundador e proprietário dessa corretora ter falecido e... Todas as senhas utilizadas para acessar uh, as contas dos bitcoins estarem de posse desse fundador. Ou seja, a empresa tem 137 milhões de dólares investidos em moedas virtuais. Esses 137 milhões, grande parte, são dos uh, usuários, são cerca de 115 mil usuários. E esses 115 mil usuários agora têm toda essa, essa fortuna em valor presa a uma conta porque o fundador faleceu e o pessoal não tem a senha de acesso à conta para liberar esse dinheiro, para manusear esse dinheiro. Vejam o absurdo que é uh, uma empresa desse porte com esse volume de informações, 137 milhões, e que veio a falir, a, a empresa chama-se Quadriga CX, CX né? Ela entrou na Suprema Corte canadense, a empresa é canadense E pediu a falência porque ela não tem como acessar as, as informações E não tem como devolver o dinheiro para os usuários, para as empresas que uh, investiram nesse negócio E colocaram dinheiro nessa corretora eu já falei em outras eh, colunas anteriores O universo do Bitcoin ele é muito atrativo Porque a, a moeda ela valoriza demais ah, Entretanto, existem riscos Um deles é a própria desvalorização da moeda E outros riscos é exatamente a falta de governança A falta de governação Que existe dentro desse setor Não existe uma, um apoio um, um lastro financeiro, governamental, que seja, para garantir essas pessoas dentro de um investimento. Se houver algum problema na empresa, como houve, a pessoa simplesmente morreu e levou para o túmulo as senhas. Se houver algum tipo de problema dentro de, da empresa, todos os é, clientes, todos os investidores que estão dentro daquele ambiente vão ser arrastados juntos. E aí foi um prejuízo de 137 milhões de dólares. Não é pouco dinheiro. 115 mil pessoas estavam é, como cliente dessa corretora. É importante a gente lembrar que, apesar da moeda ser virtual, ainda existe a necessidade de termos é, garantias reais daquilo que a gente está fazendo. Tudo bem, você pode utilizar parte do seu dinheiro para fazer investimentos de alto risco. Todos os analistas de mercado dizem isso. É aquele dinheiro que você pode perder, entre aspas. A gente não pode perder dinheiro nenhum, mas digamos que você pode perder algum dinheiro, então você faz o seu investimento de alto risco. Mas é importante que esse investimento de alto risco tenha um mínimo de uh, controle para você não ficar na mão e, de repente, parar de funcionar. Tá certo? Então, as novas moedas, né? a corretora que veio a falir, trabalhava com Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Várias, vários tipos de moedas virtuais As moedas virtuais Elas estão presentes no mercado financeiro Ainda não tem um uso, é verdade Prático No mundo do dia a dia, nas nossas transações Do dia a dia Um dia pode ser que isso venha a acontecer Mas uh, É importante que utilizar esse tipo de investimento É uma decisão que deve ser feita Com muito cuidado E verificar se a corretora tem o um mínimo de governança Para que casos como esse não venham a acontecer, ok? Então, Flávio, nossa coluna de tecnologia em destaque de hoje era essa. Valeu, pessoal. Valeu, Flávio. Até a próxima. Tchau.
0: Até a próxima, Alberto. Muito obrigado aí. Mais uma dica. Você que entra na internet, você costuma comprar bitcoins, né? Fazer relações com ela. Tem que ter cuidado. Mas aí, é um mercado seguro, como o. Humberto sempre adverte, né? É muito seguro tal, mas tem essas nuances aí que você acabou de ver, o fundador de uma grande dessas empresas canadenses, que faleceu e levou com ele a senha, e aí está esse embrólio todo para se conseguir acesso aos milhões e milhões de dólares que são investidos em Bitcoin. Muita atenção aí ao mundo da tecnologia, que ele realmente é muito diferente das relações usuárias que a gente tem, está acostumado a fazer com a moeda corrente. Normal, física, papel e até o eletrônico, mas aí cada vez mais isso vai fazer parte de nossa vida. Mas estaremos aqui sempre com ele, Humberto Caetano, para orientar você. Muito bem, vamos agora a um breve, rápido intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando o PE Negócios.